0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Manteniendo nos va a seguir uh, estando con nosotros, guardándonos, apartándonos de toda peste mortanda. Amén. Dice en la palabra de Dios en el antiguo Testamento hay una parte donde el profeta Elí, el profeta Elías Llega donde una viuda Dios le manda que, que fuera donde esta viuda Le dice yo te he cogido esta viuda Para que te dé de comer Y cuando llega el profeta Elí le dice que le dé Un pan y ella le dice es Lo último que tengo ya al Hacer ese pan iba ya solo para Mi hijo y yo y después nos íbamos a dejar morir Porque no tenemos más él Le dice no haz el pan y me vas a dar a mí y después van a comer ustedes y nunca te va a hacer falta harina ni aceite en tu casa hasta que pase la sequía Y así fue Dios la bendijo ella le dio al profeta por fe y Dios la bendijo grandemente El dar al Señor es por fe amén dice la palabra que no es por obligación ni por necesidad sino por fe creyéndolo en el nombre de Jesús amén es un poco difícil cuando pensar la viuda que iba a dar lo último que tenía Solo alcanzaba pan para ella y para su hijo Después no iban a tener más y, de, y el profeta le estaba pidiendo que de ese pan iba a compartirle a él Y que compartiendo a él, a él es como Dios le iba a bendecir Hay cosas espirituales, hay llaves espirituales en la palabra de Dios Que si nosotros las creemos tomamos esas llaves Y podemos abrir grandes puertas para nuestras vidas ¿Cómo es que compartiendo lo último que tenía y Dios los iba a vender decir no les iba a hacer falta? Porque era un hombre de Dios, un profeta de Dios y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes en, en dar y, y en ofrendar y Dios nos va a bendecir siempre. Amén. Así que lo hacemos por fe. E incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por los hermanos que van a diezmar y ofrendar, Señor. Yo los bendigo, multiplica sus diezmos y ofrendas al ciento por uno Señor En el nombre de Jesús, bendice al dador alegre Señor Aquel que lo da con corazón contento, lleno de fe Señor Bendícelo grandemente Señor, multiplica Señor Sus su, su diezmos y ofrendas, que este año sea un año de bendición para sus vidas Señor Que no les falte nada el pan de, en sus casas Señor Multiplícaselos y hace, dáselos abundantes Señor En el nombre de Jesús te lo pido Amén y amén. Van a pasar por ahí los hermanos recogiendo el diezmo y la ofrenda. Como todos los años comenzamos el año con 21 días de oración y ayuno y esta mañana quiero enseñar cómo lograr lo que pides a Dios cómo lograr lo que pides a Dios el ayuno es un arma espiritual muy fuerte que el Señor nos ha dejado a la iglesia para que lo usemos pero muchos no la están usando muchas preguntas por qué tengo que ayunar pues yo te lo voy a responder esta, esta mañana Vamos a hablar de acerca del ayuno, inclina tu rostro Padre gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Úsame Señor para predicar tu palabra, para enseñarla con denuedo, con gracias Señor Espíritu Santo sé tú el que ministra esta palabra, Úsame mis labios, los bendigo mis labios en el nombre de Jesús Señor Que toda palabra que salga de mi boca venga directamente de ti Señor, ministranos Señor en el nombre de Jesús Declaro que los hermanos van a ser rearguidos, llenos de gozo, de contentamiento Por la palabra que tú nos estás dando en el nombre de Jesús, amén y amén ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comida La palabra ayuno en el hebreo es la palabra te, letra te, som, tesom o som, como lo quieran pronunciar, que literalmente significa no comer. Eso es en hebreo. En griego es nesteú, que significa parar de comer. O sea, de donde lo vea, como lo vea, el ayuno es no comer, o sea, abstenerse de comer. Hay diferentes tipos de ayunos. Eh, el ayuno total o el extremo, que no comer nada ni tomar agua. Eh, ese no lo recomendamos nosotros solamente lo hizo en la Biblia Moisés, Elías y el Señor Jesús Son los únicos tres que lo han hecho en la palabra de en la Biblia Es un ayuno uh, que hay que ser demasiado guiado por el Espíritu Santo para poderlo hacer Porque es muy peligroso no lo recomendamos por eso solamente es malo para la salud Si usted no está guiado por el Espíritu Santo para que haga ese ayuno El ayuno que nosotros hacemos los 21 días es el ayuno de Daniel que es el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es el Daniel ya era un hombre mayor y él comía legumbres, o sea, vegetales, frutas y semillas. Eso es lo que él hacía en el ayuno de Daniel. Eh, el ayuno es simple, y sencillamente dejar de comer. Es, es no ten, abstenerse un tiempo de comida. El otro ayuno que nosotros recomendamos es no comer nada durante el día. A las siete venimos a entregarlo y después se va a la casa a comer. Siempre igual legumbres o sea vegetales y semillas Tomar el tiempo para buscar de Dios por lo menos una hora al día Si puede más tres veces al día mejor todavía eh, pero buscar de Dios Amén ¿Por qué? Porque el ayuno la razón principal por la cual ayunamos es para tener una intimidad con Dios Esa es simple y sencillamente la razón por la, que, la cual ayunamos Porque ayuna, al ayunar es debilitar la carne cuando debilitamos la carne el espíritu se fortalece. Que se fortalezca el espíritu significa que el espíritu está sensible a la presencia de Dios. Somos más sensibles a escuchar la voz de Dios. Somos más sensibles a lo espiritual. ¿Por qué? Porque la carne se debilita. Ese es simple y sencillamente el ayuno. El ayuno es dejar algo físico, algo físico por lograr algo sobrenatural. O sea movernos del ambiente físico a un ambiente espiritual Ese es el ayuno y eso es lo que Dios eh, nos habla esta mañana De que busquemos, lo busquemos con intensidad Tener hambre, hambre de Dios Es hermoso tener hambre del Señor San Agustín uno de los primeros líderes de la iglesia Antes que la iglesia se uniera con el, con el gobierno Uno de los primeros líderes de la iglesia Él dice Aquel que acostumbra a ayunar está buscando o logrando que lo que ha pedido alcanzarlo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene una fuerza espiritual que acelera las cosas a favor de nosotros, a favor de lo que le hemos pedido a Dios. Podría poner muchos ejemplos bíblicos de qué hombres y qué mujeres ayunaron en la Biblia. Por ejemplo, el Señor Jesús ayunó 40 días en el desierto. Moisés ayunó 40 días, Elías también ayunó 40 días, cuando Dios le dijo que fuera donde estaba hasta el monte de Oreb, 40 días que no comió. El apóstol Pablo oró, oró, ayunó 3 días, Esther con Mardoqueo y su pueblo ayunaron 3 días y así podría poner un montón de reyes y profetas y hombres de Dios que ayunaron en la Biblia. Y que a través del ayuno alcanzaron muchas cosas Alcanzaron milagros, alcanzaron eh, prodigios De que era difícil obtenerlos si no hubieran orado y ayunado Pero voy a hacerlo más contemporáneo Y poner ejemplo de hombres y mujeres Que ayunaron y creyeron en el poder del ayuno Uno de ellos es John Wesley El fundador de la iglesia metodista John Wesley se, re, se rehusaba a ordenar a nadie que no se comprometiera con ayunar, orar y ayunar por lo menos dos veces a la semana. Él creía que aquel hombre que no era capaz de dominar su cuerpo, no era capaz de dirigir la iglesia. Martín Lutero tradijo, tradujo la Biblia del la, de la, latín al alemán a través de muchos ayunos. Jonathan Edward, uno de los eh, hombres que usó Dios en los últimos tiempos, hace dos eh, casi dos siglos, Jonathan Edward trajo un gran avivamiento a Inglaterra Y Jonathan Edward es conocido que en su mensaje más famoso de Que es el hombre en manos de un dios de ira Estaba siendo sostenido por hermanos Porque estaba muy débil Causa de a través de muchos ayunos que Jonathan Edward hacía James Addison el primer presidente Perdón John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, declaró en mayo 8 de 1778, día de, horas, de ayuno y oración, porque los Estados Unidos estaba a punto de entrar a una guerra con Francia, y le pedía para que esta guerra se evitara o que Dios les ayudara. Jim Addison, que fue el cuarto presidente de los Estados Unidos, junto con todo el Senado y el Congreso de Estados Unidos, unánimemente declararon día de oración y ayuno el 12 de enero de 1815. Y todo en medio de una guerra que tenían con Inglaterra Los Estados Unidos para que Dios les ayudara en esta guerra Abraham Lincoln declaró tres días de oración y ayuno En medio de la guerra civil quizás la guerra más grande Y más fuerte que ha vivido este país esta nación Y el propósito era que Dios los ayudara en esta guerra civil Que terminara de la matanza que se estaban matando entre ellos mismos y Dios fue propicio para las tres días de oración y ayuno Podemos ver cómo Dios ha usado a hombres, grandes hombres Que ministerios que han crecido Pero ha sido a través de la oración y el ayuno Y esta misma nación es lo que es hasta ahorita y lo podemos ver a través de la historia De hombres que creían en la oración y el ayuno Líderes de esta nación que creían en la oración y el ayuno Ya no es así, ha cambiado Incluso hasta en la iglesia Porque la iglesia no está orando y ayunando la iglesia ha dejado de orar y ayunar Es más unas iglesias el otro día estaban poniendo que había Una conferencia de oración y ayuno Y decía En la conferencia de oración y ayuno Tanto es el costo y hasta todas las comidas están incluidas Si era una conferencia de oración y ayuno Que más bien que empezaran a ayunar en la conferencia Que empezaran a dejar de comer Charles Spurgeon El príncipe de la predicación un Tremendo predicador fue el primero en tener la primera super mega iglesia en Inglaterra de más de 10.000 personas cuando eh, no, no habían los grandes templos que tenemos ahora con comodidades de que hay ahora ni la media ni las cosas que hay ahora ni y la gente iba porque tenía hambre de la palabra de Dios realmente porque estaba buscando realmente no por un show ni por ser entretenido ni por estar cómodo sino porque tenían hambre de la palabra de Dios. Charles Pornio dice claramente que su ministerio llegó a ser lo que fue, fue a través de la oración y el ayuno. Vamos a aprender qué dijo Jesús acerca del ayuno, porque las palabras claras que el Señor Jesús habló acerca del ayuno es lo que nos da a entender a nosotros qué importante es que nosotros ayunemos. En Mateo, capítulo 6, en el verso 2, en el verso 5 y el verso 16, el Señor Jesucristo habló del ayuno. Y él dijo: Cuando ustedes Oren cuando ustedes den y cuando ustedes ayunen O sea las tres veces que él mencionó dijo si sí dan No dijo si sí dan, no dijo sí oran, sí ayunan No, él dijo cuando, o sea en otras palabras El Señor Jesucristo le estaba dando por sentado Que todo cristiano tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que dar No es que vamos a buscar del Señor y vamos a ver si ahora El Espíritu Santo me guía a que tengo que dar No, el Señor da por sentado que los cristianos por fe sabemos que el dar es una llave espiritual que abre ventanas del cielo para que nosotros mismos seamos prosperados y que es parte de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida porque él quiere que nosotros seamos flujo, seamos un río, no seamos mar muerto, sino que él nos da para que nosotros bendigamos a otros también. Por orar es parte del cristiano que tiene que orar Que tenemos que orar todos los días O sea no es que sí oramos Sino que tenemos que orar al igual que ayunar El Señor no dijo sí ayunas Sino que el Señor está esperando que nosotros ayunemos Esa fue la primera vez que el Señor Jesucristo habló del ayuno La segunda vez que el Señor Jesucristo habló en ayuno Fue cuando fue confrontado por los fariseos acerca del ayuno Vamos a ver esa parte en el libro de Mateos Capítulo 9 Está tanto en el libro de Marcos como en el libro de Lucas pero miren lo que dicen en el Mateo capítulo 9, vamos a leer del verso 15 al 17, dice el verso 15, 14, perdón, en el verso 14 dice, Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. el con la pregunta que vinieron y eran los discípulos de Juan a preguntarle al Señor Jesús. ¿Por qué sus discípulos no estaban ayunando? Y ellos sí ayunaban, porque la costumbre era que se tenían que hacer dos ayunos a la semana. Esa era la costumbre los fariseos habían impuesto esa ley y el que no estaba así de desayuno prácticamente no vivía una vida espiritual no era religioso Pero el Señor Jesús les contesta de una manera contundente y se lo dice con una parábola bien impresionante Porque el Señor Jesucristo hablaba con parábola porque él no quería que abrieran sus ojos de esa manera Si él quería que lo abrieran por fe creyendo en lo que él estaba declarando eso es lo que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios Todo lo que nosotros creemos en la palabra muchas cosas no las entendemos Simple y sencillamente las creemos por fe y creyendo las vamos entendiendo Porque Dios abre tus ojos espirituales Entonces aquí el Señor le dice acaso pueden le dice Los que están de boda estar de luto a la misma vez cuando el esposo está con ellos El esposo estaba hablando del mismo o sea en otra palabra le estaba diciendo acaso los discípulos mientras están presentes conmigo pues tienen que ayunar. No están de fiesta porque estaba hablando de una boda, de una fiesta porque eso es el ayuno. El ayuno simple y sencillamente es buscar la presencia de Dios y la palabra dice en el Salmo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Porque en la presencia de Dios es una celebración, es una fiesta amén. No estar de luto. La presencia de Dios. Trae el gozo a nuestras vidas. O sea en otras palabras. Les está hablando. Que el ayuno. Es un arma espiritual. Que quita el dolor. Que quita el sufrimiento. Que quita la angustia. Que quita la confusión. Porque en la presencia de Dios. Viene la plenitud. Del gozo de Dios. A nuestras vidas. Amén. Y luego le dice. Pero vendrán días. Cuando el esposo. Les va a ser quitado. Y entonces. Van a tener que ayunar. ¿Por qué? Porque estaba hablando del mismo, quien era el esposo, era él. O sea que cuando él fuera muerto y fuera llevado y fuera resucitado y levantado al tercer cielo, a la presencia de Dios Padre, entonces iban a tener que ayudar. Pero mientras estaban en la presencia física con el Señor, no tenían que ayunar. ¿Por qué? Porque podían platicar con Él, estaban los 365 días del año con Él, caminaban con Él, comían con Él, dormían junto con Él. O sea, tenían una intimidad en la presencia del Señor físicamente. Pero iba a llegar un momento que iba a ser quitado y entonces es necesario ayunar. ¿Por qué? Porque cuando debilitan la carne, debilitamos la carne, el espíritu se fortalece. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dice la palabra nacemos de nuevo, sabe qué significa eso, que tu espíritu estaba muerto, pero cuando tú recibes al Señor Jesucristo, tu espíritu ahora tiene vida, entonces el Señor se comunica con nosotros, tiene intimidad con nosotros, no es en nuestra alma, no es en nuestra carne, es en nuestro espíritu. Por eso nosotros ayunamos, porque debilitamos la carne para que nuestro espíritu entre en intimidad con el Señor. La carne no te deja tener intimidad con el Señor. Entonces es necesario muchas veces orar y ayunar para entrar en intimidad con Dios. Para que nuestra fe sea aumentada. Una ocasión me preguntaba a un hermano y me decía, pastor, pero la fe se aumenta a través de la palabra de Dios. Claro que sí. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también el Señor le dijo una vez, una ocasión a unos discípulos. Ustedes no pudieron sacar este demonio. ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque este espíritu no se saca si solamente con oración y ayuno. O sea que la falta de fe es lo que le estaba estorbando para sacar ese demonio. Pero la fe se iba a aumentar a través de la oración y el ayuno. O sea, el ayuno nos ayuda Aumentar la fe El ayuno incrementa la fe Amén Y ahora que el Señor no está Que el esposo no está Ahora en la iglesia tenemos que orar y ayunar Porque el esposo ha sido quitado Amén Y Él claramente lo dice Y habla de la fiesta Cuando el esposo se ha quitado Entonces tenemos que celebrarlo El ayuno no estar triste Él claramente lo dijo Cuando ayunen no enmudezcan su rostro no se vistan de silicio. ¿Por qué? Porque los fariseos habían acostumbrado al pueblo de Israel a un ayuno religioso. ¿Qué es el ayuno religioso? Todo lo que es religioso es aquello que nosotros podemos ver. Aquello que nosotros le estamos demostrando a los demás quién somos nosotros. Está bien que te vistas como tú quieras, pero si lo haces para el Señor, pero si lo haces para los demás es pura religiosidad. Y eso es lo que el Señor te está diciendo. El ayuno ya no es para los demás. El ayuno es para Dios. Amén. El ayuno es simple. Se para el Señor. Y ahora dice. Ahora lo vas a hacer totalmente diferente. Ahora te vas a poner feliz. Te vas a ungir de aceite. Te vas a vestir bien. ¿Por qué? Porque estás... Celebrando al Señor Está celebrando que estás entrando En una intimidad con Dios Deja de ser religioso le está diciendo el Señor Y ahora empiecen a tener la plenitud de gozo Que el Señor quiere que tengan en sus vidas Amén Y luego le sigue diciendo en el verso 16 Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente, wow, cuando usted lee este pasaje, y usted habla, está, está leyendo y está escuchando, wow Señor, pero está, te estás hablando del, del ayuno y por qué tienes que salirle con odres viejos y vestido viejo y paño nuevo con vestido viejo y odres nuevos con odres viejos. Con... ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno? Porque el Señor les estaba hablando en parábolas. En otras, en otras cosas le estaba diciendo ya dejen esa religiosidad y ahora busquen realmente como tienen que buscar al Señor. Él dice que Él busca adoradores en espíritu y verdad. O sea personas que quieren fortalecer el espíritu para tener una comunión en espíritu en el Señor. Personas que realmente quieren buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es de este mundo dice la palabra de Dios. Porque si fuera de este mundo él le hubiera mandado ángeles para defenderlo a él dice. No el reino de Dios es de otro mundo, es de otra esfera. O sea cuando nosotros empezamos a adorar al Señor, a buscar al Señor en ayuno y oración. Nos estamos moviendo a la esfera espiritual y dejamos de ser en la esfera física. Porque empiezas a percibir la palabra de Dios Empiezas a percibir la presencia del Espíritu Santo Empiezas a, vivir, a percibir las cosas espirituales que no percibías antes Cosas maravillosas empiezan a pasar Mire cuando yo estaba preparando esta prédica El día de ayer eh, Me habíamos ido a la oración Y después nos fuimos para el negocio Y de ahí salí para mi casa Siempre ocupo el día sábado para preparar la prédica y cuando iba entrando, ya llegando a mi casa dos cuadras antes, iba pensando en lo de la prédica en el camino. Yo tenía otra prédica, pero de repente empecé a pensar del ayuno, porque hemos hecho el ayuno ya quizás por más de 10 años. He enseñado el ayuno muchísimo. Entonces dije yo, ¿por qué le voy a hablar más del ayuno? Pero empecé a pensar del ayuno y empecé, empezaron a venir ideas a mi mente y todo. Y dos cuadras antes siento una presencia de Dios que hasta difícil me era manejar. Yo la siento algo maravilloso. Entonces yo entendí que, que al Señor le agradaba que hablara de esto. Llegué a la casa, empecé a trabajar en la prédica, sé que todas las cosas que saco siempre para la Biblia, la iPad, la computadora y todas los, las ayudas que tengo. Y empecé a preparar la prédica. Cuando ya tenía como más o menos como cuatro horas de estar trabajando en la prédica, de repente quise borrar algo de la computadora que no me parecía que lo... Era para otro tiempo quizás dije. Y cuando lo, lo marqué para borrarlo La computadora se me frisó Nunca me había pasado en esa laptop. Jamás, nunca me había pasado Pero estaba frisada, lo movía para un lado Para otro y no, me, no, no movía no, les, no, no podía moverse Y me empecé a sudar Porque no le había sebiado la, 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 la prédica y dije ah. si, si la pago se me pierde Y es volver a comenzar otra vez todo Pero en ese momento dije No, voy a orar y empecé a orar y luego cuando terminé de orar empecé a volver a hacerla otra vez Y al ratito empezó a moverse y dejó de estar frisada la computadora Y terminé la prédica O sea ¿Por qué? Porque el ayuno es un arma espiritual Y hay fuerzas celestiales que no quieren que tus ojos sean abiertos Mira nosotros hacemos el ayuno de Daniel Cuando Daniel hizo el ayuno dice la palabra de Dios claramente que hubo una guerra en los cielos y el, y el profeta Daniel supo eso porque cuando llegó el, el ángel donde él le dice Daniel desde el primer día que te propusiste orar y ayunar porque él se propuso hacer 21 días de oración y ayuno y era un hombre mayor muy mayor por eso lo hizo con vegetales y semillas y desde el primer día que te pusiste en oración le dice Dios escuchó tu oración. Pero Él venía para ti Pero el príncipe de Persia se me opuso O sea hay fuerzas espirituales Que no quiere que nosotros seamos Bendecidos y el Señor ganó Las bendiciones por, por nosotros La palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios Son sí y un amén La palabra de Dios dice que todo lo que Pidamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Nos va a ser dado, Él dijo no, Hasta ahorita no han tenido nada porque no han pedido En su nombre, o sea Dios tiene grandes Bendiciones para cada uno de nosotros Pero muchas veces también tenemos que orar y ayunar porque hay fuerzas que quieren Evitar que nosotros recibamos todas Esas bendiciones amén Y muchos no reciben las bendiciones Tampoco a pesar de que hacen ayuno Porque hacen un ayuno equivocado Hacen un ayuno religioso Y Dios no quiere que hagamos un ayuno Religioso Dios quiere que hagamos un ayuno Espiritual amén ¿Cómo se el ayuno espiritual? Aquí le dijo claramente el Señor Jesucristo. Y le dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido. O sea, que ellos saben de costura, especialmente las mujeres saben de qué. Usted no le puede poner un pedazo de tela nuevo a un vestido viejo, porque el viejo ya se estiró en las lavadas, en las secadas y todo eso. Ya tuvo, ya dio lo que tenía que dar. Cuando usted le pone un paño nuevo, que está nuevo, que se va a estirar, que va a cogerse, cuando las lavadas va a terminar rompiendo el vestido. O sea en otras palabras. El Señor le estaba diciendo. Tienen que dejar de ser como son. Y ser personas nuevas totalmente. Luego le dice en el verso, en el verso 17. Ni echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen. Les voy a poner aquí. Pónenme el, el dibujo o la, la foto del, del odre. Para que ustedes vean cómo es un odre. Págame un poquito. Gracias, gracias. Este es un odre, es un común que fuera un cántaro o una, ¿cómo sería? Cántaro sería de, de cuero, es de cuero de cabra y lo cosen. Entonces le echan el vino, cuando está nuevo le echan el vino y el vino nuevo. Y él dice al Señor, el vino nuevo con el, con el cuero nuevo, o sea con el odre nuevo, se van a retener. ¿Por qué? Porque cuando el vino se empieza a fermentar, él tira gases, saca gases, que hace que el cuero se estire y se encoja, eso es lo que hace, entonces cuando el, el, el cuero ya está viejo de tanto vino que le han puesto y se ha estirado, se ha encogido, se ha estirado, llega un momento que ya no puede dar más y usted le pone vino nuevo, ¿qué es lo que va a pasar cuando el vino se está fermentando y esté tirando los gases, el odre viejo se va a terminar rompiendo porque ya no puede estirarse más y se va a perder el vino y el odre viejo. Por eso el Señor Jesucristo dice, "Ahora tienen que poner vino nuevo con odres viejos, con odres vie nuevos, perdón, para que el vino se retenga." O sea, el Señor está hablando en otras palabras, ya el ayuno ya no va a ser como lo hacían antes. Ahora el ayuno va a ser realmente para Dios, no para la gente. Esa es la clave de un ayuno espiritual. El ayuno espiritual es para el Señor, no para que nos vea la gente que estamos ayunando. Amén. No es un ayuno para que que nosotros que anunciemos lo que estamos haciendo es un ayuno para buscar la intimidad de Dios para encontrar al Señor en la intimidad para encontrar al Señor donde más más él quiere que nosotros lo busquemos Amén cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor Jesús una de las cosas que, que nosotros queremos más es encontrar al Señor encontrar la palabra, que el Señor nos hable en su palabra, que el Señor nos, nos, nos guíe a nosotros. Nosotros tenemos más de 10 años de estar haciendo oración y ayuno de 21 días. Pero muchas veces, cuando hacemos el ayuno de 21 días y empiezas a hacer el ayuno de 21 días, van a ver, va a haber una guerra espiritual. Y cuando tú comienzas y si tú dispones en tu corazón a hacer el ayuno, créelo por seguro, va a haber una guerra espiritual para que no ayunes. El enemigo no quiere que busquemos la intimidad con Dios. Pero tú tienes que perseverar, disponer en tu corazón que vas a orar y ayunar. Amén. Así como, como estos padres les presentaron a su hijo, lo presentaron, ellos dispusieron en su corazón presentarlo a, al hijo. Y esas son cosas espirituales. Cuando tú lo haces siempre va a haber una guerra espiritual. Va a haber alguien que se opone, alguien que dice esto, alguien que hace aquello, que el niño se enfermó, que, que esto, que lo... Va a haber un estir encoge. Pero tú tienes que disponerlo en tu corazón. Disponer en, nuestro, en tu corazón es que lo decidas hacer. Hacerlo. Y ese es cuando nosotros disponemos nuestro corazón para ayunar. El ayuno es tan poderoso. ¿Por qué? Porque el ayuno rompe cadenas. Isaías 58 dice que el ayugo también rompe yugos. El ayuno hace que las maldiciones generacionales se rompan Isaías 58 también lo dice El ayuno también hace de que nuestro corazón tenga misericordia Y empatice con aquellas personas que también tienen necesidad Y nosotros las ayudemos, nosotros les ayudemos a otra persona Ese es el ayuno que le agrada al Señor El ayuno acelera los tiempos Cosas que no tú no ibas a Recibir en estos tiempos cosas que Estaban tardando para que las recibieras Cuando tú oras y ayunas Dios acelera los tiempos Dios abre las puertas antes Para que tú lo recibas como Le pasó a Elías cuando Elías Venía huyendo asustado De, de, de Jezabel y salió Corriendo huyendo de Jezabel Y llegó a un riachuelo y se puso debajo de Un árbol y un ángel llegó a Proveerle a ministrarle alimento Porque venían 40 días que él tenía que caminar por el desierto y llegar a monte Dorez donde él no comió ni bebió pero su Espíritu se fortaleció y él pudo percibir La presencia de Dios no fue en el terremoto No fue en, en, la, en, en el fuego no fue en el viento Donde el Señor estaba él lo percibió en El suave murmullo porque porque cuando tú Oras y ayunas percibes más la presencia de Dios Pero los tiempos se aceleraron para Elías Pasó a una nueva dimensión Pasó a un nuevo llamado que él tenía Él había sido llamado para ungir reyes Para ungir profetas, para ungir sacerdotes Estaba pasando a un nuevo ministerio Y era necesario que oyara y ayunara Hay veces es necesario que nosotros oramos Para que acelerar los tiempos Y acelerar las cosas que Dios quiere Para nuestras vidas El ayunar restaura las cosas que el pecado ha quitado muchas veces nosotros tenemos la costumbre especialmente los cristianos de echarle toda la culpa al diablo de todas las cosas que nos pasan mal pero muchas de las cosas que nos pasan mal es causa del mismo del pecado en nuestras vidas sabiendo así es lo bueno y no lo hacemos es pecado y ese pecado acarrea maldiciones para nuestra vida. Hace que el enemigo tenga las puertas abiertas para nuestras vidas Entonces muchas de esas cosas las perdemos simple y sencillamente por el causa del pecado Pero así como Dios le dijo en Joel capítulo 2 verso 25 al, al, al pueblo de Dios Yo pagaré lo que la langosta se ha comido porque el pueblo a causa del pecado del pueblo que había adorado a otros dioses Había venido una gran sequía de parte de Dios porque ellos se habían apartado de hacer la voluntad y Dios le dice, todo lo que ustedes han pasado, yo lo voy a restaurar. Cuando nosotros oramos y ayunamos, Dios empieza a restaurar todo lo que tú has perdido. Cosas que pensabas que ya no las podías recuperar, Dios las empieza a restaurar en tu vida. Porque el ayuno hace que restaure las cosas que el pecado nos ha quitado. El ayuno también nos da la protección divina Estamos en un año difícil Un año que está, hemos pasado de pandemia Pero el Señor nos va a proteger El Señor nos va a guardar Así como te ha guardado hasta el día de ahora Te va a seguir guardando No tienes por qué llenarte de miedo Porque el Señor está contigo Mira lo que dice el libro de Esdra Capítulo 8 verso 21 dice Y publiqué ayuno allí junto al río Java. Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque a mí hemos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien. Sobre todos los que buscan, más su poder y su furor contra todos los que no, le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y él nos fue propicio O sea, Esdra estaba hablando aquí de que Hubo un momento de que él le había dicho al rey No, vamos a ir de regreso a Jerusalén Pero no necesitamos que nos pongas tropas No, Dios nos va a defender, Dios nos va a proteger Pero cuando ya iba en el camino Él se dio cuenta que iba solo, iba sin, sin armas Iba sin quien lo protegiera pero él dice pero no yo ya le había Dicho al rey que mi Dios me iba a proteger Te has fijado que hay veces nosotros como Que tomamos decisiones y creyendo y Declarando que Dios nos va nos ha dado La palabra que Dios nos va nos va a Proteger que Dios nos va a guiar ¿Por qué? Porque le vemos la palabra y le creemos A las promesas de Dios pero de repente Viene el miedo y será que Dios me va a dar Esto y será que Dios va a hacer esto así Estaba el profeta estaba Esdra en estos Momentos y Esdra le dice no ya le había Dicho al rey que no me diera tropa entonces Busca en oración y ayuno a todo el pueblo para que Dios fuera propicio para nosotros. Y Dios escuchó sus oraciones y el ayuno. Amén. No te llenes de miedo, mejor busca al Señor con oración y ayuno. Cada año que comienza, comenzamos con nuevas expectativas, pero también comenzamos con nuevos miedos. Especialmente este año que viene la gente se llena de miedo la gente dice y si sigue esta pandemia y si nunca para y si el gobierno le pasa y si la, la, la moneda de esto y si el trabajo me lo quiten hermano no te llenes de miedo llénate de valor y de fuerza por eso tienes que orar y ayunar porque si Dios es contigo quién contra ti en la, en la oración y el ayuno atrae el favor de Dios a tu vida. Órele al Señor y el Señor te va a guardar El Señor te va a cuidar, el Señor te va A proteger así como fue propicio Para Estra, también va a ser Propicio para ti, si Él te ha guardado Este día, Él te va a seguir Guardando y cuidando, van a caer Mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda Pero a ti no te va a llegar, a ti no te va a tocar Y si te toca no vas a caer Porque el Señor está contigo, Él te va A guardar, Él va a guardar a tus hijos, Él va A guardar tus bienes, Él va a guardar Tu economía, porque aunque te falte el Trabajo, el Señor te va a proveer milagros porque tú lo estás buscando Es una oración y ayuno de nosotros Buscamos al Señor Buscamos la presencia de Dios Pero haz una oración y ayuno para el Señor Voy a ponerte algunos ejemplos De hermanos No de esta iglesia Hermanos que han hecho ayuno y oración De los 21 días Cuenta la historia de una hermana Que su, pa, su, su hermano estaba enfermo de cáncer Un cáncer terminal ellos habían orado con su esposo y su familia por su hermano para que conociera al Señor. Y él llegó un momento a decirles, yo no recibo al Señor Jesucristo hasta que no lo vea con mis propios ojos. Entonces, él quería ver él mismo, al Señor Jesús. Dice que estaban en un viaje misionero y estando en este viaje misionero, y recibieron una llamada que su hermano, que tenía cáncer terminal, había sido internado en el hospital. Ya en los últimos momentos. Y su esposo y ella empezaron a orar y a orar por 21 días. Le dio tiempo de regresar cuando en el último día que vinieron que estaban en el último 21 días el, el hermano cayó en un, termi, en un coma terminal y estando en coma en su consciente él vio a un hombre vestido de blanco que habló con él y se le acercó. Él cuando se despertó preguntó que quién era ese hombre y le contestaron que será Jesús exactamente como él lo había pedido el señor se le apareció. Fue sacado del hospital y nunca más volvió a regresar al hospital con cáncer. Dios lo sanó milagrosamente. Otra hermana cuenta la historia de su papá. Había tenido un derrame cerebral, parte del cuerpo, la mitad del cuerpo había quedado totalmente inválido, no podía caminar. La parte derecha no la podía mover también de su brazo. Y ella empezó a orar y a ayunar por 21 días por su padre. En el último día estaban viendo un, una predicación de un pastor, de un, de un evangelista. Y este evangelista empezó a orar por sanidad y empezó a orar por los que estaban sin movimientos sin inválidos. Y ella le creyó y puso la mano sobre la espalda de su padre. Su padre estaba en la silla, estaba viendo también la prédica y empezó a orar por su padre. Y de repente sintió que su padre se levantó, lo que nunca había hecho, y empezó a moverse y a agarrar cosas. Y el Señor lo sanó también. Otra hermana cuenta que estuvo orando por su padre por casi casi. Muchos años orando por su padre para que se convirtiera, para que viniera a los pies del Señor, pero su padre no quería, dice que el, el grupo que ella tenía, el grupo de la célula se pusieron 21 días de oración y ayuno exclusivamente para que su padre se convirtiera, el último día de los 21 días de oración y ayuno el padre se convirtió allí en la célula, otro hermano cuenta la historia que él, era un, él es un diseñador de interiores, había pasado por meses y meses sin trabajo, no le llegaba ningún trabajo y empezó yo en la iglesia que iban a hacer 21 días de oración y ayuno Dice que después de los 21 días de oración y ayuno Justamente dice a los 2, 3 días que habían terminado Le llegó un trabajo de 20 mil dólares dice Y después otro trabajo y después otro trabajo Y Dios lo empezó a bendecir grandemente Otro hermano cuenta la historia también de, de que él estaba sin trabajo el trabajo no le salía había buscado trabajo por muchos lugares había estado bien difícil dice y empezó a orar y ayunar con su esposa hicieron 21 días de oración y ayuno y el último día exactamente del ayuno le llamaron por teléfono para darle un trabajo doblemente pagado el último trabajo que había tenido últimamente hay poder en el ayuno cuando nosotros buscamos del Señor. Yo personalmente en el año del, del, del año pasado, una de mis peticiones era para que mis hijos terminaran la universidad y se graduaran, era difícil para mi hijo Diego graduarse este año, tenía muchas materias, tenía acumuladas muchas materias, pero yo le pedí al Señor que lo graduara este año. Yo no sé de dónde sacó fuerzas este muchacho, yo sé que Dios le ayudó, que Dios hizo todo lo posible. Pasaba desvelándose todos los días, llevó en interciclos, en las materias de intermedia, llevó varias materias. Lo que nunca había hecho lo empezó a hacer y milagrosamente la mano de Dios con él, obrando sobre su vida. Tanto mi hijo Diego como mi hija Mónica, mi hija Melanie se graduaron hoy en diciembre. Cuando empezaba el ayuno también otra de mis peticiones fue también por mi negocio. Eh, siempre que empieza el año uno no sabe cómo le va a ir Y nosotros debemos de confiar en el Señor Pedírselo al Señor, ponérselo al Señor Cuando comenzó la pandemia Las cosas, todo el mundo pensó que esto se iba a poner Totalmente difícil Y que si no vienen los miedos y todo Pero milagrosamente Mi negocio empezamos a vender No el doble sino que hasta el triple De lo que vendíamos antes El negocio se aumentó, las ventas se aumentaron Pero fue la mano del Señor Porque lo buscamos a través de oración y ayuno Dale un fuerte aplauso al Señor Amén Muchas veces nosotros queremos que cosas pasen a nuestras vidas, pero no queremos sacrificarnos, no queremos hacer nada. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces necesitamos orar y ayunar para que nuestra falta de fe se vaya y empecemos a creer a las promesas de Dios. Empecemos a creer que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de. Que hace grandes proezas Y que Él nos va a cuidar Que Él nos va a guardar Tú tienes un sueño No te preocupes pero pues pónselo al Señor Empieza a orar y a ayunar Nosotros dependemos De un Dios poderoso Confiamos en Él Y la mano de Él No se ha cortado Al contrario La mano de Él Se ha extendido para su pueblo Para que los hijos de Dios Glorifiquen al Señor Jesucristo Él no los va a dejar avergonzados Pero tú tienes que buscar al Señor En el nombre de Jesús Y la mano de Dios Se extiende sobre eso en tu vida se extiende sobre tu familia Tus hijos no van a ser cola, tus hijos van a ser cabeza Pero hay fuerzas espirituales Así como había fuerzas espirituales Cuando Daniel, que no quería que Daniel Fuera bendecido, pero él siguió Orando y ayunando y él se había dispuesto 21 días de orar y ayunar Y fue hasta el último día donde el ángel Pudo pasar, tú dispones los 21 días Y el ángel va a venir a tu vida El ángel va a poder pasar Porque las fuerzas espirituales Van a ser vencidas, el Señor Jesucristo Ya las venció en la cruz del Calvario. Él ya ganó las bendiciones por cada uno de nosotros, lo único que tenemos que hacer es orar y ayunar creer a las promesas de Dios y empezar a sacrificar la carne para que nuestro espíritu se fortalezca y pueda ser sensible a la palabra de Dios, que el Señor está contigo que Él no te ha abandonado, que Él en medio de la tormenta, ahí está el Señor no te llenes de miedo, no te llenes de angustia, porque el Señor está en medio de esta pandemia, Él no se ha bajado de la barca, Él está contigo en la barca, Él te sostiene de la mano y no te va a dejar solo Tú vas a percibir su mano Que te agarra de la mano Él no te suelta Porque tú eres un hijo de Él Tú eres una hija de Él Antes que tus padres te habían soñado Antes que tus padres te habían deshado El Señor ya te había escogido Antes que Él hubiera creado las plantas Los ríos, todo El Señor ya te había escogido Él te creó desde el profundo De lo más profundo de la tierra Dice la palabra de Dios Él sacó y hizo todo Para que tú fueras lo que sos ahora Y Él tiene un llamado para para tu vida y el llamado que Dios tiene nadie lo puede obstruir solamente ora al Señor ayuna al Señor porque grandes bendiciones vienen para tu vida el diablo te ha robado tu matrimonio el diablo te ha robado tus finanzas pero porque tú te las has dejado porque el Señor Jesucristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario él no puede hacer nada contra tus finanzas él no puede hacer nada contra tu familia porque es un enemigo que está derrotado órale al Señor ayuna al Señor porque la gracia y el favor de Dios va a ser con tu vida, tú vas a acelerar los tiempos cuando empieces a orar y a ayunar porque el favor de Dios va a ser derramado a tu vida, cosas que no tenías antes, van a empezar a llegar antes las puertas que se estaban cerrando van a empezar a abrirse, las ventanas que se estaban cerrando, Dios las va a abrir porque tú estás orando y estás ayunando y estás buscando de Dios si oras y ayunas las puertas se van a abrir, ayunar es dejar de comer, pero no solamente dejar de comer, sino que también orar, porque buscan la intimidad de Dios cuando nosotros ayunamos nos recordamos Que estamos buscando la presencia de Dios Cuando ayunamos nos recordamos Que estamos buscando la intimidad con Dios Porque cuando tú tienes hambre de comida Entonces sabes que tienes que tener hambre de Dios Y ese tiempo en lugar de estar buscando la comida Empiezas a buscar de Dios Y sabes que la presencia de Dios ahí está contigo Y que Dios te está escuchando Y que Dios está escuchando tus oraciones Y estás poniendo ese tiempo para el Señor Y Dios va a empezar a hacer milagros en tu vida Cosas que si el enemigo quería cerrar El Dios le está abriendo donde el desierto estaba árido allí Dios va a empezar a florecer las flores para ti Porque es la mano de Dios poderoso Para Él no hay nada imposible Para lo que tú fue imposible Dios lo va a hacer posible Es el favor de Dios con tu vida Acelera los tiempos Acelera los favor de Dios Acelera la gracia de Dios en tu vida Y es a través de la oración y a Dios Dios te quiere bendecir Grande y sobreabundantemente porque lo dice claramente en su palabra el diablo vino a robar matar y destruir pero yo vine a deshacer las obras del diablo créelo en tu, en, claramente en tu corazón, que el Señor está deshaciendo todo lo que el diablo había hecho. Este, este año va a ser un año de restauración, el Señor dice voy a apartar la pandemia de ti, aunque esta pandemia sigue, a tu casa no va a llegar a tu vida no va a llegar yo voy a restaurar tu salud, yo voy a restaurar la salud de tus hijos, yo voy a cubrir, voy a poner ángeles alrededor de tu casa, para que no toquen tu casa, la calamidad no va a poder llegar a tu casa, porque tú vas a prosperar como las palmeras, en medio del desierto, tú vas a prosperar y vas a crecer para que la gente vea a quien adoras y que le das la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo Él merece toda la gloria vamos a pararnos y vamos a orar le voy a pedir al músico que pase por favor gracias